0: So, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Christian Staudinger, einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Ich sehe einige neue Gesichter auch. Ich möchte sie euch herzlich willkommen heißen, auch als Gäste hier in der Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. ja. Es freut uns sehr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Gottesdienst. Hinten am Tisch liegt auch ein bisschen Info aus über uns als Gemeinde. Das ist auch so ein Vorstellungsblatt. Und Ich bin nachher auch gerne für ein Gespräch auch hier freut mich sehr. Mein Thema ist heute Morgen, aber lieber Vater, nicht aber Vater. Der Titel erklärt sich noch und ich habe als Imagebild heute für die Botschaft dieses wunderbare Gemälde von Rembrandt ausgesucht. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, interessanterweise hat Rembrandt es betitelt als die zwei Söhne. Man sieht hier den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, ganz demütig und reuig auf den Knien, in zerfledderten Klamotten und der Vater legt ihm schützend die Hände auf die Schultern und sagt, das ist in Ordnung, das passt schon. Und dann sieht man drei andere Figuren daneben und hier rechts in dem roten Mantel offensichtlich der Sohn, der zu Hause geblieben ist der mit Abstand bis bisschen die Situation betrachtet. Wir wollen heute Römer Kapitel 8 anschauen. Und dort heißt es im Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Was ist damit gemeint? Diejenigen, die in ihrem Leben erkannt haben, Jesus ist ans Kreuz gegangen, für meine Schuld gestorben, hat sein Blut vergossen ich möchte Buße tun. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich erkenne, dass er das für mich getan hat. Und dann sagt die Bibel, dass der Geist Gottes in unsere Herzen kommt und uns reinwäscht. Das ist dieses Bußerlebnis. Und Paulus schreibt ja an die Römer, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, die sich darauf einlassen, ja, ich folge diesem Jesus, ich tue Buße, die sind Kinder Gottes. Im Vers 15 heißt es, denn der Geist Gottes, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Und deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Und dieses Wort Vater, was hier benutzt wird, das heißt Abba. Und Abba ist so eine große Form für Papi, Daddy oder ich weiß nicht, wie ihr vielleicht zu einem Vater gesagt habt. Und Paulus sagt, wir können ohne Furcht und ohne Angst zu Gott kommen. Gott ist nicht dieser Böse, der auf dem fernen Thron sitzt und der genau schaut, ob du was Gutes oder was Böses machst und wer erwischt dich bei was Bösen, dann haut er dir mit seinem Hirtenstab hinten eine rüber, dass es aber nur so rauscht? Nein. Das Evangelium hat eine ganz andere Botschaft. Ihr dürft furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Voraussetzung ist, dass wir die Knie beugen und erkennen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Darf ich zurückkommen zu dir, Vater? Als Jesus gefragt wurde, wie sollen wir denn beten, dann antwortet er in Lukas 11, Vers 2, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Und es war damals der absolute Hammer, weil damals kannte man Gott nicht als Vater zu der Zeit. Ein totaler Paradigmenwechsel, fast eine Revolution. Man kannte ihn als den Gott Abrahams, Jakobs, aber nicht als Vater. Aber Jesus beginnt sein Gebet. Er sagt, ihr dürft beten, unser Vater im Himmel. Was sagen Jesus und Paulus damit? Reduzieren sie den ewigen, allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott wird nicht reduziert, sondern ich glaube, Gott erhält ein neues Attribut. Im Gegenteil, sie fügen hinzu, Sie addieren. Wir dürfen ganz familiär und vertrauensvoll ihn anreden. Wie ein kleines Kind, das auf dem Schoß seines Vaters sitzt, dürfen wir sagen, Papa, du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Und es ist jetzt nicht irgendwie so rührselige Sentimentalität oder so blauäugiges Wunschdenken. Es geht um dieses kindliche Vertrauen, das wir haben dürfen, zu Gott, unserem Vater. Er meint es gut mit uns und trotzdem dürfen wir auch voller Ehrfurcht und Respekt zu ihm kommen. Meine Töchter wissen, dass egal, was sie gemacht haben, sie können jederzeit zu mir kommen. Und gleichzeitig genieße ich aber auch ihren Respekt. Respekt und kindliches Vertrauen widerspricht sich nicht, es ergänzt sich. Und für mich selbst habe ich auch diese Vatererfahrung mit Gott, dem Vater. Ich kann sagen, mein Name ist Christian und ich bin Papas kleiner Junge, Gottes Kind, Gottes Sohn. Und genauso ihr, ihr seid Gottes Kinder, Söhne und Töchter des Allmächtigen. Als Jesus in seinem schwersten Gang war, kurz vor seiner Verhaftung, da betete er, das steht in Lukas 22, Vers 41. Er war im Garten Gethsemane, kurz vor der Haftung, und nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder. Er hatte vorher noch zu ihnen gesagt, bleibt hier, betet auch mit mir, ich gehe kurz dort rüber. Und dann betet er, und was sagt er dann dort? Er sagt, nicht allmächtiger großer Gott oder Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er sagt Vater. In diesem schwersten Gang, in diesem intimen Moment, spricht er ihn so an, wie er ihn kennt. Vater, wenn es möglich ist, bewahr mich vor diesem Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Jesus gibt sich hin, seinem Vater. Und dann ist es so schön im Vers 43, der erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus gibt sich in vertrauensvoller, gehorsamer Liebe ganz in die Hände des Vaters, wie hier auf dem Bild von den zwei Söhnen von Rembrandt. So Jesus kennt Gott als Vater. Paulus hat uns geschrieben, dass wir ihn als Vater anreden können. Wir dürfen zu ihm aber Papi sagen. Ich möchte mit euch jetzt in diesen Römerbrief Kapitel 1 Einsteigen. Wir haben schon die Verse 14 und 15 gelesen. Ich möchte ab Vers 1 damit euch lesen. Wer nun zu Jesus Christus gehört, der wird der Verurteilung durch Gott entgehen. Er wird leben. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir durch unsere Buße und Annahme der Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu Christi aufgrund von Gottes Wort ewiges Leben haben. Wenn wir in unserem Leben hier auf Erden eine ganz bewusste Zuwendung zu Gott machen, Buße tun und sagen, ich will Christ sein, ich will Christus nachfolgen, Jesus nachfolgen, dann sagt die Bibel, dass wir dann einer Verurteilung durch Gott entgehen und wir leben werden. Das bedeutet nicht, dass wir eines Tages nicht vor Gott stehen müssen und uns über unser Leben rechtfertigen müssen. Die Bibel spricht da von zwei Situationen, wo Gott Gericht halten wird. Es wird ein Gericht geben für diejenigen, die ohne Gott hier auf Erden gelebt haben. Sie werden nach ihren Werken verurteilt werden. Und es wird auch für uns einen Weg geben vor ein Gericht. Aber da geht es nicht darum, ob wir das ewige Leben haben oder nicht. Da wird Gott einfach unser Leben als Christen beurteilen. Dann heißt es weiter im Vers 2, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde, und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Was ist hier beschrieben? Im Prinzip geht es um Gesetzmäßigkeiten. Ihr kennt das von der Schwerkraft. Wenn man etwas jetzt hochhält und ich würde das fallen lassen, mache ich nicht, weil kostet ein bisschen Geld, dann fällt es nach unten. Oder wenn ich es hochwerfe und wieder auffange, das Gesetz der Schwerkraft, es kommt nach unten. Gott sei Dank gibt es das, sonst müssten wir alle schauen, wie wir die Dinge von der Decke runterholen. Und genau wie diese Gesetzmäßigkeit gibt es das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist im alten Bund, das alte Bund, den Gott geschaffen hatte. Und das ist aber durch ein neues Gesetz aufgehoben, das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. So, das ist der Vergleich. Alter Bund, Geist des Gesetzes. Neuer Bund, das Gesetz des Geistes Gottes. Wir kommen noch tiefer dazu und ich werde das noch genau euch erklären. Im alten Bund, da hat Gott ein Gesetz gegeben. Du sollst nicht, du darfst nicht und tu dies nicht und wenn du das tust und dort und wenn du den Fehler begehst, dann mach dieses doch im neuen Bund, da erleben wir ein Zeitalter der Gnade. Das ist nicht, dass Gott seine Regeln fürs Leben aufgehoben hat. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, das gilt noch genauso im neuen Bund. Aber wir erfahren durch Jesu Opfer am Kreuz Vergebung unserer Sünden. Eine neue Gesetzmäßigkeit hat begonnen. Vorher musste man dem Gesetz entsprechen und jetzt hat man die Möglichkeit, durch das Blut Jesu Vergebung zu erfahren, wo man falsch handelt. Im Vers 3 wird es noch beschrieben. Römer 8, Vers 3, wie ist es denn dazu gekommen? Nun, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir an die Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Der Mensch selbst ist viel zu schwach, das Gesetz zu erfüllen. Es gibt so viele Gesetzmäßigkeiten im alten Bund, keiner konnte es und wird es auch in Zukunft nie erfüllen können. Warum dieses Gesetz? Warum macht Gott es? Warum gibt Gott so viele Regeln, dass er sagt, wenn ihr so handelt, dann seid ihr wohlgefällig? Ich glaube, dass das Gesetz ein Spiegel der Perfektion Gottes war. Ein Spiegel, um Menschen die Größe und Majestät Gottes zu zeigen. Wir haben das vorhin gesungen, du bist heilig. Heilig bedeutet ohne Fehler, ohne Sünde. Gott war so und er gab das Gesetz, um das aufzuzeigen. Schaut mal, ich bin ein heiliger Gott. Dann heißt es weiter, deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. Gott wurde Mensch durch seinen Sohn. Das Kind in der Krippe ist keine schöne Weihnachtsgeschichte, das natürlich auch. Aber es ist viel mehr. Gott wurde Mensch und kam auf diese Erde. Und es das heißt von Jesus, dass Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat und dass er mit circa 30 Jahren seinen Dienst angefangen hat und dass er dann für circa drei bis vier Jahre durch die Lande ging. Das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigt hat, Menschen geheilt hat und er wurde immer bekannter und die Menschen sind ihm immer mehr nachgefolgt. Und das verursachte aber Stress bei den Pharisäern, bei den hohen Priestern, bei den religiösen Leitern und auch bei den Römern. Man witterte auf einmal eine Gefahr und Jesus wurde unschuldig verurteilt. Und man schrie ans Kreuz mit ihm und Jesus ist den Weg gegangen ans Kreuz für dich und mich, hat gelitten, obwohl er keinen Fehler gemacht hat. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt und an unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Das war die Lösung Gottes für den neuen Bund. Er hat gesagt, die Lösung ist das Opfer Jesu. Jesus nahm die gesamte Schuld der Menschheit auf sich. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Last ist? Kennt ihr das, wenn ihr einen Fehler macht oder was verbockt? Vielleicht sogar in einer Beziehung oder mit einem Freund. Dieses schlechte Gewissen, was sich aufbaut. Ich hoffe, ihr habt ein Gewissen, das sich manchmal meldet. Das positiven Gewissen zu haben. Und dann denkst du, oh, das tut so weh. Oder jemand tut dir was Böses, das tut auch so weh. Und jetzt bin aber ich einer von sieben Milliarden von Jahrhunderten Weltgeschichte. Und Jesus hat all dieses auf sich genommen, all diese Last. Und kurz bevor er verstarb ist, sagte er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum sagte er das? Hatte Gott ihn wirklich verlassen? Ich glaube nicht, Gott hat ihn freigelassen, hat gesagt, ich gebe meinen Sohn. Aber warum hat er sich so verlassen gefühlt? Vorher war er immer in Verbindung mit dem Vater. Jetzt kam die ganze Last der Sünde auf ihn. Und Sünde bedeutet getrennt sein von Gott, unheilig sein. Und das hat er gespürt. Wow. Vor allem kam das auf ihn. Es war nicht nur diese körperlichen Leiden. Es war dann dieser geistliche Schmerz, getrennt zu sein von Gott. Aber er hat es auf sich genommen. Er hat gesagt, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen, Vater. Und es hat ein gutes Ende, diese Geschichte. Denn nach drei Tagen stand er auf vor den Toten. Er nahm die gesamte Schuld der Menschheit auf sich. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er diesen Weg zu diesem neuen Bund, der Gnade teuer erkauft. Er hatte auch alle alle Gesetzmäßigkeiten erfüllt. Jesus stammt aufgrund der Linie von, von Maria und Josef genau aus der Linie des Priestertums Davids. Er war sogar rechtmäßiger Hohepriester, und zeitgleich war er auch dieses unfehlbare Opferlamm ohne Fehler und Sünde. Er opferte sein Blut auch nicht auf einem steinernen Altar hier auf Erden am Tempel, sondern auf dem himmlischen Altar im Allerheiligsten direkt beim Vater. Römer 8, Vers 4, da heißt es dann weiter, jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Gesetz schon immer von uns verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Der alte Mensch ohne Gott, der war sündig. Da war, haben wir unser Gewissen vielleicht äh, gar nicht beachtet. Da haben wir mal schnell gelogen, weil es für uns besser war. Oder wir waren sauer und krantig und der Nächste, der uns über so den Weg rannte, der hat's abgekriegt. war nur recht, konnte ich mich abreagieren. Bei der Steuer schaue ich, was ich rausholen kann. Ist es rechtens oder nicht? Bin zwar verheiratet, aber das Mädel da drüben, oh, die Nacht gehört ihr und mir. Es war uns egal. Und der neue Mensch, der hat aber ein gereinigtes Gewissen. Und der ist von Gottes Geist geleitet. Wir nehmen auf einmal wahr, da ist eine Stimme in uns drinnen. Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Manchmal fragen mich Leute, Christian, wie kann ich die Stimme des Heiligen Geistes hören? Die Bibel erklärt eigentlich ganz deutlich. Eigentlich ist es unser erneuertes Gewissen, unser innerstes Herz, zu verspüren. Das ist jetzt nicht ganz in Ordnung. Bis Christ und füllst diese Steuererklärung aus und denkst, ah, den Beleg könnte ich noch und den Beleg reinschieben und du weißt innerlich, tief im Innersten weißt du, es ist nicht in Ordnung, die zwei Belege jetzt reinzuschieben. Oder du bist verheiratet in einem Bund, in dem du Treue geschworen hast, und dann bist du auf dieser Feier und auf diese Party, und dieses Mädel flirtet mit dir oder flirtet mit mir und macht mir schöne Augen. Und das fühlt sich vielleicht sogar gut an. Ein junges Mädel, dem ich sogar gefall, ich alter grauhaariger Knacker. Und ich spüre aber tief innen in mir, auch wenn jetzt die Komplimente oder das Flirten anscheinend gut tun. Oh, jetzt muss ich hier ganz schnell weg, sonst endet das schlecht. Mein Gewissen sagt mir, das ist jetzt falsch. Das ist jetzt nicht gut. Gottes Geist schenkt uns diese neue Natur. Und da möchte ich jetzt ein bisschen dieses Wortspiel zwischen Aber, Vater oder Papi, und diesem Wort Aber kurz beschreiben. Im Vers 5 heißt es, wer nur seinen menschlichen Wünschen und Trieben folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Das ist tatsächlich so. Und das ist, sei es nicht Christ oder Christ, das ist für jeden so. Wenn wir uns unseren Trieben nur ähm, hinlassen, dann benehmen wir uns bald wie die Tiere. Wie es in diesem Chorus von dem bekannten Lied von vor ein paar Jahren heißt. Da bleiben wir dieser sündigen Natur ausgeliefert. Und wir wollen nur das, unsere menschlichen Wünsche, was wir wollen, und unser Gewissen sagt vielleicht, ja, das ist jetzt nicht gut. Und du sagst, aber. Aber ich weiß es besser. Aber ich will lieber so handeln. Aber ich, ich, ich. Aber, aber, aber. Das ist sündige Natur. Die sagt, aber. Und dann heißt es aber, wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. So die Entscheidung, die wir fällen müssen, ist eigentlich, Lassen wir unseren menschlichen Wünschen und trieben freien Lauf? Sind wir eine Aber-Person? Ich weiß es besser, aber ich will lieber so handeln. Oder wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird unser Leben von seinem Geist bestimmt, erlauben wir, dass Gottes Geist die Oberhand hat. Sagen wir, aber lieber Vater, wie soll ich jetzt handeln? Aber wie würdest du entscheiden? Vater, ich will dir folgen. Vater, was würdest du jetzt tun? In Vers 6 heißt es, was uns die alte, sündige Natur einbringt, das sind Verzweiflung und Tod. Und Gottes Geist aber schenkt uns Frieden und Leben. Unser egoistisches Aber, das bringt uns Verzweiflung und Tod. Was damit gemeint ist, ist auch ein, ein geistlicher Tod, ein geistliches Getrenntsein von unserem Vater. An anderer Stelle sagt Paulus im Römer 6, 23, der Sold der Sünde ist der Tod und die Gabe Gottes aber das ewige Leben. Sündiges Verhalten bringt Verzweiflung und Tod. Unser Hingegebenes aber schenkt uns aber Frieden und Leben. In Vers 7 heißt es, von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Das beschreibt hier nochmal diesen alten Bund. Diese alle Gebote von Gott, das können wir nicht erfüllen. Hey, ich bin Pastor, ich habe letzte Woche erst gesündigt. Tut mir echt leid, wenn euer, mein, mein Image jetzt bei euch Schaden genommen hat. Ich bin Sünder wie ihr und ich will euch damit nicht beleidigen. Keiner von uns ist perfekt. Oder ich kann die Gretchenfrage stellen, wer von euch ist perfekt? Okay. Vers 8 heißt es dann, deshalb kann Gott an uns, so wie wir sind, keinen Gefallen finden. Und das möchte ich jetzt kurz erklären. Weil wenn du die Bibelstelle alleine aus dem Kontext nehmen würdest und sagen, ja deshalb kann Gott an uns, so wie wir sind, keinen Gefallen finden, dann wäre das ein echt schlechter Sonntag. Warum hat Gott an uns, so wie wir sind, keinen Gefallen? Das bezieht sich auf den Vers 7 eben. Von unserem Wesen lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Er redet hier also von diesem Menschen, der sich gegen Gott auflehnt. Ein Abermensch, der sagt, ich weiß es besser. Und sagt da, deshalb kann Gott an uns, wo so wir sind, keinen Gefallen finden. Das klingt ja fast als Gott gefällt der Mensch nicht. Aber ich glaube, es ist vielmehr das gefällt ihm gar nicht, nicht weil er beleidigt ist, weil sein Wille nicht geschieht oder wir seine Wege nicht gehen, so als, ja super, jetzt habe ich diesen Menschen geschaffen und wieder haut nicht hin. Jetzt bin ich aber beleidigt, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Ich glaube, es gefällt ihm gar nicht, weil er weiß, wohin es uns führt, wie wir gelesen haben im Vers 6, zur Verzweiflung und zum Tod. Der sündige Mensch oder dieses alte Wesen, was gegen Gott aufbegehrt, das gefällt Gott nicht, weil er weiß, wohin es führt. Weil wenn der Christian weitermacht und immer wieder je zornig ist und immer wieder Leute verletzt, dann gefällt es Gott nicht, weil Menschen Schaden nehmen und Christians Charakter immer mehr verdirbt. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Da kann Gott an uns, wenn wir so auflehnende Menschen sind, keinen Gefallen finden. Und dann sagt er Gott sei Dank auch im Vers 9, nun aber ist Gottes Geist in euch und ihr seid nicht länger der Herrschaft des sündigen Wesens ausgeliefert. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Leib wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch als seine Kinder angenommen hat. Und das finde ich so schön. Gottes Geist schenkt dir ein neues Leben, weil Gott dich als sein Kind angenommen hat. Ein neues Leben erwartet uns, wo wir die Knie beugen und uns dem Vater unterordnen. Und dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann ist es nicht, dass Gott uns bestraft. Dann nimmt er uns an den Schultern, hebt uns nach oben und sagt, lasst uns das Mastkalb schlachten. Mein Sohn ist heimgekommen. Steckt ihm den Siegelring an, gibt ihm die Autorität wieder, bringt ihm frische Kleider. Wir wollen feiern. Dem Papi gefällt das. Er freut sich dann, der Vater im Himmel. Angenommen als Kind Gottes. Und dann beschreibt Paulus noch, was der Geist Gottes in uns bewirkt. Im Vers 11 ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren steiblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Und das ist da, wie genauso wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, er uns als Erster vorangegangen ist, da werden wir auch unseren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Das heißt, auch wenn wir ableben hier von Erden, unsere Laufbahn hier vollendet ist, dann werden wir eines Tages auferstehen, mit Christus ewiges Leben haben. Darum, liebe Brüder, müssen wir nicht länger den Wünschen und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur folgen, denn wer ihr folgt, ist dem Tode ausgeliefert. Wenn du aber auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, dann werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben. Und dann kommen diese Verse 14 und 15, die wir vorhin schon gelesen haben. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir uns von Gottes Geist regieren lassen. Wir dürfen furchtlos, ohne Angst zu Gott kommen und unseren Vater nennen. Und das ist dieser Unterschied zwischen, sage ich, aber lieber Vater, ja, du bist wirklich mein Vater im Himmel, oder sage ich, aber ich weiß es besser, aber ich will es so. Sind wir Abermenschen oder sind wir Abermenschen? Die Entscheidung liegt bei uns. Jetzt möchte ich noch vier kurze Punkte euch bringen und dann habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Wie gelingt es mir noch mehr, aber statt aber zu rufen? Das erste ist, strecke dich aus nach Gottes Geist. Wir haben das im Vers 13 gelesen. Wenn du auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, dann werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben. Jetzt sitzt du vielleicht heute Morgen hier und sagst, dann noch, ja Christian, die selbstsüchtigen Wünsche getötet. Also ich war immer so eine Fußmatte für andere, ich war immer total harmoniebedürftig. Ich habe nie meine eigenen Wünsche umgesetzt, sogar zwei Jahre Therapie hinter mir vielleicht. Und endlich habe ich mit meinem Therapeuten geschafft, dass ich meine eigenen Wünsche erkenne, im Leben stehe und die auch durchsetzen kann. Und jetzt sagst du, ich soll meine selbstsüchtigen Wünsche oder wie Paulus hier sagt, die selbstsüchtigen Wünsche in mir töten. Und du wirst leben. Was Paulus hier meint, sind diese selbstsüchtigen Wünsche, die Verzweiflung und Tod bringen. Dieses, ja, aber ich will jetzt mit dieser Frau ins Bett steigen. Ja, aber ich will jetzt die Steuererklärung betrügen. Das sind diese schlechten, selbstsüchtigen Wünsche. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Wünsche zu haben oder positive Verlangen zu haben. Aber streck dich aus nach Gottes Geist. Wenn du feststellst in deinem Leben, dass, du, dass dir das schwerfällt, dass vielleicht dein Gewissen noch ein bisschen so, ähm, blind, äh, blinde Flecken hat, wo du sagst, Mensch, da kann ich so drüber gehen, dann streck dich aus nach Gottes Geist und bitte ihn und sag, Geist Gottes, hilf mir zu erkennen, was Gottes Plan ist. Hilf mir, aber zu sagen, statt immer nur aber. Und das Zweite, lerne verliebt in Jesus und seine Worte zu sein. Jetzt hocken alle Männer hier und sagen, Christian, ich bin ein Mann, wie kann ich denn verliebt in Jesus sein? Ich bin total verliebt in Jesus, weil ich so dankbar bin für das, was er getan hat für mein Leben. Vergebung geschenkt, Heilung geschenkt. In den tiefsten, dunkelsten Zeiten mir beigestanden, und ich habe schon ein bisschen was erlebt. Das ist keine Floskel. Ich bin durch tiefe Täler gegangen in meinem Leben. Aber Jesus war da. Und ich liebe ihn mehr als je zuvor. Und ich wünsche mir, dass meine Liebe zu ihm noch stärker wird. Warum sage ich, warum hilft uns das, mehr Aber oder Papi zu sagen, statt Aber? Ich glaube, wenn wir in Jesus wirklich verliebt sind, dann wollen wir ihm automatisch wohlgefallen. Wer von euch hat denn Jugendliche als Kinder? Oder gehabt, schon so ein paar. Kennt ihr das, wenn dann die Jungs und Mädchen auf einmal von heute auf morgen sich verändern? Auf einmal andere Klamotten, dreimal am Tag duschen, Aftershave, dass du es noch riechst, wenn er nach einer halben Stunde aus dem Haus ist. Was Jugendliche auf sich nehmen, wenn sie verliebt sind, ist total anders. Also Wahnsinn. Und ich glaube, wenn wir verliebt sind in Jesus, dann nehmen wir viele Dinge ganz anders auf. Dann zeigen wir da sehr viel mehr Einsatz und Engagement. Und ich glaube, das hilft uns auch mehr noch, diesen Papi dann wohl zu gefallen und Gutes zu tun. Der dritte Punkt, sei nicht abgelenkt durch einen falschen Herzenswunsch. Was meine ich damit? Ähm, nun, ich habe hab das Vorrecht oder die Ehre, dass ich seit über 20 Jahren Menschen im Leib Christi dienen darf. Auch Jugendlichen und auch Erwachsenen. Und ich habe oft erlebt, dass Menschen, die in ihrem Weg mit Gott gegangen sind, dass dann auf einmal so ein Köder des Feindes kam. Und wo eine Falle zuschnappen wollte, um uns abzulenken von Gott. Und es kann sein, dass das so ein Herzenswunsch war, wie zum Beispiel irgendwie ein Job, also materielles Verlangen oder auch eine Beziehung. Und ich finde das wunderbar, wenn Menschen in Beziehungen gehen. Ich glaube, Menschen brauchen Beziehungen, vor allem den Partner fürs Leben. Und ich wünsche das jedem von Herzen. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es da ein gewisses göttliches Timing gibt und dass es auch die richtige Person sein muss, die zu einem passt. Und ich habe das erlebt, wie Menschen ihren Weg mit Gott komplett zur Seite gelegt haben, weil auf einmal irgendeine Person ihr dann das Herz geraubt hat oder ihm das Herz geraubt hat. Oder weil auf einmal irgendein ein Job oder irgendwas Materielles wichtiger war wo unbedingt dieses Auto haben wollte und ganz viele Überstunden und Gott vernachlässigt, Freundschaften vernachlässigt hat und ähm, gestrebt hat, so viel Geld wie möglich mit zwei Nebenjobs noch zu, zu haben, um, um sich dieses Auto zu erwerben. Aber was Menschen dabei verpassen, ist, dass sie aufhören zu sagen, aber was ist dein Plan für mein Leben? Aber was wäre dein Wunsch? wie ich mich finanziell oder beruflich weiterentwickle. Aber was ist dein Wunsch, welcher Partner passt zu mir oder wer ist die richtige Person? Und es kann manchmal so ganz getan sein. Deswegen sage ich wirklich, so ein Köder des, des, des Feindes. Und ich habe das erlebt, dass Leute auch in Beziehungen gegangen sind und dann festgestellt haben, dass es doch falsch war oder nicht richtig war. Natürlich nicht bei allen, und dann ähm, die Beziehung beendet würde und dann festgestellt haben, Mensch, dieses Jahr, das habe ich jetzt echt verschwendet. Nur weil ich mich da um den Finger habe wickeln lassen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele mit diesem Beziehung und Auto. Das kann ganz, ganz vieles anderes auch sein. Und ich sage nicht, dass, ich habe schon gesagt, ich wünsche mir, dass jeder seinen Partner fürs Leben findet. Ich wünsche mir, dass, dass Menschen auch versorgt sind mit den Autos, die sie benötigen ähm, fürs Leben. Aber der Punkt ist einfach, sei nicht abgelenkt vielleicht durch einen falschen Herzenswunsch. So weit, dass du Gott aufgibst wegen einer Fehlentscheidung, weil du denkst, dass du irgendwas verpasst. Und der vierte Punkt, genieße die Reise. Ich glaube, dass wir uns so oft was abkrampfen in unserem Wandel mit Gott. Gott sieht uns und Gott ist ein Gott der Ewigkeiten. Ich glaube, dass wir manchmal zu stark versuchen, Gott wohl zu gefallen und dann auf einmal werden wir religiös oder gesetzlich und wir lesen so viele Kapitel und beten so viel und kommen da in eine Religiosität oder in einen Krampf hinein, statt die Reise zu genießen. Es ist wichtig, Bibel zu lesen, es ist wichtig zu beten, aber wonach Gott sich am meisten sehnt, ist diese Liebesbeziehung mit dir zu vertiefen. Dass da ein ganz inniges Abba-Papi-Gott draus wird, ohne den Respekt für diesen mächtigen Gott zu verlieren. So genießt die Reise, den Vater und Jesus und den Heiligen Geist immer besser kennenzulernen. Wir leben in einer sehr schnellen Gesellschaft, in einer Fast-Food-Mentalität, wenn ich abends um neun was brauche, dann klicke ich das, zahle mit Paypal und mache auf Express und OPS bringt es mir bis morgen früh um zehn. Das ist unsere Welt. Und Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Gott ist ein Gott, der in Prozessen auch sieht. Wenn du das Verlangen hast, Gott wohlzugefallen und ihm nacheifern möchtest, dann tu das. Gott braucht Leute, die ihm nachjagen und ihm nacheifern. Aber verkrampf dich nicht. Genieß die Reise, genieß den Prozess, den Vater immer besser kennenzulernen. Abschließend in 2. Korinther 3, Vers 18, dann schreibt Paulus an die Korinther und er sagt: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und das ist ein wunderschönes Bild, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen dürfen, ohne uns zu verhüllen. Und Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir Gott anschauen, sein Gesicht, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ihr kennt diesen Aussage, zeig mir deine Freunde und ich weiß, wer du bist. Und man erkennt Menschen an dem Umgang, den sie haben. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Umgang haben mit Gott, dass wir ihn wirklich als Aber-Papi erkennen. Und dass wir uns dem auch hingeben, dass wir auch sagen, aber lieber Papi und nicht aber, ich weiß es besser oder aber, ich will es jetzt so. Und was dabei passiert, ist, dass wir dann immer mehr in sein Wesen umgestaltet werden, ihm ähnlicher werden, immer mehr an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Und das ist das Werk seines Geistes. Unser Stolz sagt, ich schaffe es alleine, aber, aber, aber. Stolz auf das, was Gott mit dir gemacht hat, bewirkt aber lieber Vater. Paulus sagt, wenn jemand stolz sein will, so soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Und ich habe gesagt, ich habe ein kleines Geschenk für euch. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe hier ein äh, Dokument, das sind sechs Seiten, Einfach so als Geschenk für euch. Die sind so zusammengetackert. Ich werde das jetzt durchgehen lassen. Dann könnt euch jeder gerne eins nehmen. Und da sind sechs Seiten voll mit Aussagen Gottes als liebender Vater über dich. Und die Bibelstellen dazu. Und es ist so ein richtiger Schatz zum Eintauchen in die Vaterliebe Gottes. Und ich würde euch das gerne einfach mitgeben für zu Hause. Und wenn ihr... Dann Zeit nimmt, stille Zeit oder Zeit mit Gott oder einfach das zu Hause mal durchzulesen und so auf sich wirken zu lassen. Einfach um Gottes Wort und seine Gedanken über dich einzutauchen, was er über dich denkt und wie wunderbar du geschaffen bist. Ich möchte heute Morgen auch einfach noch sagen, dass Gott nur ein Gebet weit entfernt ist. Gott sehnt sich nach dem Mensch, denn er hat ihn geschaffen und er hat ihn geschaffen. Der ursprüngliche Plan war im Garten eben gemeinsam zu genießen. Durch die Sünde hat er alles durcheinander gebracht, hat das perfekte Paradies kaputt gemacht und aber Jesus kam und hat unsere Schuld auf sich genommen und Gott reicht uns seine Hand genau in diesem Bild vom verlorenen Sohn. Er möchte, dass keiner verloren geht, dass wir als Geschöpfe Gottes, dass wir zurückkommen dürfen zu ihm und sagen dürfen, vergib mir. Vergib mir, Vater. Und der Vater sagt dann, ich vergebe dir und nehme dich an. Und ich möchte mit dem Gedanken heute entsenden. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Er sehnt sich nach seinen Kindern. Und der, der die Knie beugt und Buße tut, den nimmt er wohlwollend und gerne an. Himmlischer Vater, ich segne jeden Einzelnen heute Morgen. Ich bitte dich um Schutz und Bewahrung. Gib deinen Engeln Befehl über jeden. Geist Gottes, geh du mit uns in diese Woche, führe und leite du uns. Und Herr, schenk du uns offene Türen, die du für uns vorbereitet hast. Lass uns diese erkennen und durchgehen. Herr, verschließ falsche Türen, bewahre uns vor falschen Entscheidungen. In Jesu Namen. Amen.